0: Y en segundo bloque en can en Español y ya estamos en línea con Connie Janin, ella es trabajadora social especialista en lo que es salud mental. Como les adelantamos en el bloque anterior, vamos a hablar un poquito sobre en qué situación estamos con respecto a la salud mental en el contexto de la guerra y qué es lo que se viene, que creo que eso es lo, como decíamos, lo más aterrador. Connie, buenas tardes, te saludan Jesse y Johnny.
1: Hola chicos, buenas
0: tardes. Eh, contanos, Connie, eh, primero, bueno, bueno, ¿cómo estás y cómo está la situación de la salud mental hoy en día en Israel en este contexto particular?
1: Bueno, en este momento estamos eh, viviendo todos un trauma colectivo que va a tener consecuencias no solo en esta generación, sino en las generaciones venideras. Israel también... Eh, tiene la experiencia de lo que se llama y segunda generación de sobrevivientes del holocausto. Y muchos de los pacientes que nosotros tratamos vienen de familias que lidiaron con un trauma, pero no los trabajaron. Digamos que también tenemos que pensar en cómo nosotros vamos a tratar y vamos a, a, a tratar de darle un lugar a lo que estamos viviendo. Es muy importante eso porque, bueno, el daño ya está hecho, pero todo el tema de, eh, de cómo diseñar una estrategia que tiene que ver con la resiliencia y con las acciones conjuntas y con lo que se llama crecimiento postraumático son cuestiones muy importantes en la agenda de la salud mental
2: hoy. Connie, te, te saluda Johnny aquí, eh, buenas tardes de Jerusalén. Eh, te quería consultar, vos estás trabajando en este momento con algún grupo de personas eh, que hayan pasado por, por, por estos traumas en particular, o te referís más que nada a lo colectivo, este, ¿se está armando algún grupo, se sabe que, que va a haber mucha gente afectada por esto?
1: Bueno, te, te contesto. Yo trabajo en lo individual, tengo pacientes, tengo muchos pacientes que son postraumáticos, de distintos lugares llegan, algunos por el, el, la chabá, por el ejército, pero por ejemplo, obviamente respetando la privacidad, tengo pacientes que son víctimas de lo que se llaman peuloto y viade, víctimas de víctimas de, de, del terrorismo, eh, una paciente que hoy tuve un encuentro con ella, que estuvo en una pigúa, en un, un, atentado, en, un pigúa, en un atentado terrorista. Y toda esa gente hoy vuelve a revivir los horrores que vivió hace unos años atrás. Mm -hmm. El tema es cuáles son las respuestas. Primero, hay grupos eh, de terapia, pero el país no estaba preparado para una aluvión de, de pedidos de ayuda como los que tenemos hoy no, no, no damos abasto pero voy a decir cosas que son muy importantes ahora que tienen que ver con el sentido de pertenencia y con lo que las personas pueden hacer desde un lugar de darle un significado a lo que están atravesando, todo el tema de la itnadbut, de voluntarizarse de estar juntos de ir y por ejemplo, dar eh, ayuda en, en un jamal o dar ayuda en los hoteles donde hay gente que fue desplazada de sus hogares es muy importante y tiene una función muy sanadora dentro de todo este trauma y dentro de todo el horror que estamos viviendo. Y también tener grupos donde la gente pueda hablar y darle un lugar a sus miedos, a, a, a la angustia, poder expresar y verbalizar todo lo que está atravesando.
0: Ahora, Connie, quería hacerte una pregunta, porque vos obviamente trabajás con mucha gente que eh, experimentó el trauma. Ahora digo, este trauma de, del 7 de octubre es muy distinto a todo lo anterior, que, que es distinto a un piguá normal que atentado. había antes, ¿no? A un atentado que había antes. Mira, este
1: trauma es... Terrible también para lo que son la, las víctimas de violencia sexual también. Claro. Eso yo lo veo mucho. O sea, imagínate las mujeres que fueron atacadas, las mujeres y hombres, que hay gente que no quiere salir de la casa. Entonces esto es algo que, eh, que afecta, primero es muy reciente, estamos viviendo el trauma, todavía no estamos en el día después pero una de las maneras de ayudar a la gente a sentir que tiene control de algo es un poco el tema de la acción. Yo justo hoy estaba leyendo eh, a un psiquiatra que se llama Víctor Frenkel, que sí, es un sobreviviente del holocausto, holocausto y Víctor Frenkel habla mucho de lo que tiene que ver el tema de decidir hacer algo con el dolor. Sí y de darle una resignificación a ese dolor y habla de muchas estrategias, pero el tema de, 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 de hacer algo para que ese dolor ayude a otras personas.
0: Claro, él tiene un bon libro muy, muy, muy importante, muy interesante, que es El hombre en busca de sentido. Exacto, darle un sentido, claro,
1: El hombre en busca de sentido, que él habla de su propia experiencia, él es un sobreviviente del holocausto que, bueno, después él fundó lo que es la logoterapia, pero es muy, muy relevante todo lo que lo que dice Víctor Frenkel en, en, en lo que está pasando hoy. Todavía nosotros estamos en el medio de, de la pesadilla, porque estamos en medio de una guerra, hay secuestrados, hay hayalim en el frente y la famosa frase que yo le decía a un conocido argentino, todos conocemos a alguien. Sí. Entonces es algo cercano, todos conocemos a alguien, pero también el tema de sentir que hacemos algo, aunque sea algo muy chico, como ir, no sé, a hacer eh, galletitas para las familias, para los hayalim, sí, cosas evacuado, muy chicas, sí. eh, pueden ayudar, no resolver el problema, o sea, lo que tiene que la gente que entender es que muy probablemente casi todos necesitemos una terapia después de esto. Claro. O, te, o terapia, o sesiones de terapia, o hablarlo, va a ser un tema que va a tener que ser abordado colectivamente, en las escuelas, en, en un montón de lugares.
0: También tenemos el agregado del de mundo odiándonos, ¿no? A pesar de haber visto todo esto que vimos todos y todas estas cuestiones terribles, los videos terribles, eh, y todas las cosas que nos vamos enterando día a día, el mundo lo escuchó, lo vio, y aún así quiere la destrucción del Estado. ¿no? Entonces también es como otro punto más con el que tenemos que lidiar. Esta situación de no sentirnos seguros en, en otros países que... ni acá ni en otros países que de, de la diáspora, ¿no?
1: Toda nuestra sensación de seguridad está, eh, digamos a ver, convulsionada, no nos sentimos seguros. El tema es cuánto nosotros nos enganchamos con los discursos del odio, porque eso puede generar mucho más angustia, las sensaciones de soledad, de incomprensión y de injusticia, y cuánto nosotros adoptamos una postura de explicar, de enseñar, demostrar nuestra experiencia y yo digo y le digo a muchos de mis pacientes, córtenla con las redes sociales, con las cosas que lo que hacen es traer un discurso de odio y de, de ang que, que angustia. Al final y al cabo nos quedamos solos con nuestra angustia. Entonces, evitar la exposición excesiva a las redes y a los noticieros. Evitarlo eso, porque eso genera que nos sintamos más solos, que nos sintamos más incomprendidos y canalizar las energías para hacer otras cosas. Y también, si uno puede explicar y hacer asbará a la gente que quiere escuchar lo que tenemos para decir, buenísimo. Pero no engancharse con esos discursos, porque eso, eso genera eh, mucho más sensaciones de angustia, frustración y soledad. Sí.
2: Connie, te, te quiero preguntar: para, para tratar un trauma, vos como, como profesional, eh, ¿necesitas que el evento haya, haya terminado? Te digo por qué te lo pregunto. Yo me parece, siento que en la sociedad hay como una incertidumbre completa sobre qué es lo que puede suceder, no en un mes, en una hora. Eh, y en ese sentido, no, decime vos, pero me pareciera ser como que tu trabajo en particular es como que se hace más cuesta arriba.
1: Mira, primero eh, está lo que se llama el, el, el evento traumático y está lo que se llama estrés postraumático, que es lo que queremos evitar. Está comprobado que cuanto más cercano al, al evento, cuanto, cuando el evento está ocurriendo y la gente encuentra un lugar y hay una contención, el evento no se torna, eh, bueno, el estrés postraumático tiene muchísimos síntomas, pero es más fácil de tratar todo y la persona puede eh, hacer un duelo y por supuesto que nunca va a volver a ser lo que fue, pero lo que se dice vivir con eso y a veces está lo que se llama crecimiento postraumático. Después del evento levantar la cabeza y construir, construir algo. que Yo digo que también la historia de Israel, una sociedad que vivió la Shoah y vivió Pogromim y vivió en distintos países de África, vivió cosas terribles, pero llegó acá, levantó la cabeza y bueno, juntos levantamos y, y fundamos el Estado de Israel. Había mucho dolor antes de la fundación del Estado de Israel y bueno... Llegó, llegamos acá judíos de todo el mundo cada uno con sus historias pero es muy importante que la gente encuentre un lugar donde hablar de eso para que esto no se agudice para que la gente no siente que está sola que la gente busque una terapia una charla un grupo de contención un lugar donde sienta que puede pertenecer ser parte y darle al otro es súper importante. Ahora estamos viviendo y nadie de nosotros sabe lo que va a ocurrir mañana. Y también saber que, bueno, no tenemos control sobre lo que va a ocurrir, pero podemos elegir de algunas maneras cómo tratar de que esto sea menos angustiante.
2: Eh, vos recién decías algo muy interesante de, del crecimiento postraumático. Me pareció hasta lindo para, para entender que existe digamos en, en el horizonte una, una, una posibilidad de una solución, de una esperanza. Ahora, te quiero preguntar, capaz a nivel, a nivel nacional, vos hablabas, bueno, tuvimos el trauma de los pogroms de la Shoah y después levantamos cabeza y estuvimos aquí. ¿Este, este, este golpe o esta clase de golpes nos, nos, re, digamos, nos llevan para atrás de nuevo en, en, en ese crecimiento que tuvimos este, como sociedad ¿O no? ¿O después de esto también vino otro crecimiento?
1: Cuando vos hablas de sociedad, yo me pregunto qué sociedad. Si es la sociedad, si es el pueblo judío o la sociedad que sale a marchar para eliminar a todos los judíos. Eh, es, es una pregunta muy, muy amplia. Yo lo que digo es que nosotros ahora estamos después del shock y sabemos tenemos una idea más amplia de lo que tenemos que hacer. El, eh, o sea, bueno, no sé si es un tema porque da para charlar muy, um, largo y tendido, pero antes de que pase en este evento, la sociedad israelí estaba dividida. Todo sí. este último año fue un año donde estábamos... Había una grieta muy profunda. Y bueno, ahora uno ve eh, cómo la sociedad civil está eh, comprometida y ayuda y nos ayudamos unos a otros y eso es algo que yo creo que vamos a aprender lamentablemente después de algo horrible como lo que vimos el 7 de octubre, pero pero hay cosas que sí, yo, yo, yo siempre elijo ser optimista por ahí, pero pienso que hay cosas que sí van a cambiar para bien, que Con sí el... vamos a ser otras personas.
0: Coni, yo no sé si este es tu tema específicamente, pero ¿cómo tratamos el trauma con los niños?
1: Con los niños es, eh, es un tema muy, muy importante porque los niños a los niños no hay que mentirles, pero hay que ver cómo abordamos este tema. Los niños entienden y escuchan. Sí. Los niños de hoy no son los niños de hace 20 años. Tienen acceso a redes sociales, escuchan de otros compañeritos. Primero también es muy importante que los padres tengan contención, porque cuando hablamos de los niños, los niños sienten todo, entonces los padres a veces tienen que pedir ayuda si están muy desbordados. Sí. Y vamos a tener que en las escuelas aprender a ver cómo nosotros les enseñamos acerca de este trauma. Yo te digo porque lo veo, yo tengo un hijo adolescente que en la escuela hay una nena secuestrada.
0: Claro.
1: Y, y, y ¿cómo le explicas a un chico adolescente que tiene una compañera de la escuela que, bueno, un día fue a visitar a un pariente y no volvió más? O hay otros que también. Hay, hay, o sea, es,
0: esas No, chicos cosas, que están hay, evacuados en hoteles, en ciudades o chicos, distintas. Claro. Sí. O que sus padres se fueron asesinados. Hay, oh, claro. hay distintos o tipos que, de, de estos traumas, ¿no? Hay muchos traumas. O padres que tienen secuestrados a sus hijos también. Este estatus de los que están secuestrados, que antes era, bueno, un, un, un atentado asesinaban a alguien y ese era el trauma. Y ahora también el trauma de no saber en qué está. No esa, saber esa en qué está,
1: no saber dónde está. Después está también el trauma de la gente que se tuvo que ir con todo lo puesto sí. y perdió su trabajo. Mira, yo ayer hablaba con una chica de la Argentina que yo veo que a veces no entienden y me dicen, hay desplazados, le digo, en Israel también. La mitad de la población fue desplazada claro. de sus hogares porque tiraban misiles. El otro día murió una nena de nueve años de un paro cardíaco. Entonces esas cosas vamos a tener que buscar la manera de abordarlas. Hay un libro sobre una escritora de Beri, una escritora, una trabajadora social que fue asesinada, que ella había escrito sobre los misiles en hebreo que le explicaban a los chicos. Eh... Es todo muy triste y todavía tenemos más preguntas que respuestas, pero vamos a sobre la marcha, viendo cómo abordamos estas cosas. Mira, yo estudié en la universidad y no nos prepararon para algo así, no nos prepararon para este tipo de situaciones donde eh, todas las generaciones, los niños, los adolescentes, los jóvenes que fueron a una fiesta y no volvieron, Viste, yo hoy eh, eh, un amigo de mi hija me dijo que fue a cinco entierros de la fiesta de, 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 de Nova. Entonces, no estamos preparados para algo así. Pero vamos a tener que implementar estrategias multidisciplinarias y ver psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, todos juntos y grupos de padres ver cómo salimos todos adelante después de algo así, porque fue un cimbronazo en nuestras vidas. Sí,
2: un cimbronazo que todavía hoy se siente, ¿no?
1: No terminó esto, estamos en el principio del evento. Colod, como dicen en tanto, hay 240 y pico de personas que están secuestradas y... Eso, eso no es solo, eso es una parte. Y todo el mundo está ciego, porque yo creo que esto nos retrotrae a todos a la época de la Shoah y los Podrom. Claro. Y la gente tiene miedo de salir a las calles, en Lyon asesinaron o sí. agredieron. O sea, todo este tipo de, de cuestiones nos hace sentir muy solos. Entonces es el momento de estar juntos, de hacer cosas por los demás. Eso es lo que nos va a ayudar un poco a salir. Ese es el momento de que nosotros tratemos de juntos salir adelante y ver la importancia de las redes sociales de contención y acción, no de las redes sociales eh, virtuales, que yo, si puedo hacer una recomendación, recomiendo que traten de alejarse de las redes sociales. Mm. Y no estar tan expuestos.
0: Coni, eh, entiendo que todo esto nos, no, nos sobrepasa a todos. Te escuchaba vos, vos sos trabajadora en este, en este ámbito y decís, a mí no me prepararon para esto. Eh, ¿Cómo te imaginas el día después de esto?
1: ¿Cómo me imagino el día después de esto? Bueno, me cuesta un poco imaginármelo, pero me lo quiero imaginar tratando de construir otro país eh, y tratando de... Eh, me lo quiero imaginar con la gente yendo a recolectar verduras. Eso para mí fue una iniciativa hermosa. Recolectar verduras y ayudando a la gente de los kibutzim que se quedó sin mano de obra. Me lo quiero imaginar con gente sentándose en una mesa de shabbat junta y no importa si soy Giloni o Dati o mm. me Janet. Sí. Me lo quiero imaginar con la gente contando su historia y no callándose, contando, relatando, bueno. diciendo, esto nos pasa a nosotros y nos pasó y puede volver a pasar si la gente no toma conciencia. Y esto se tiene que enseñar en los libros de historia de todos los países del mundo. Mm.
0: Connie, bueno, me parece que es un buen mensaje este imaginarse el día después con esto, mesas de Shabbat todos juntos. Es una expresión de Sí, deseo, ¿no? sí obviamente, bueno. obviamente. Creo que uno es muy difícil imaginarse el día después cuando uno está en el medio. Vos decías, estamos en el principio. Eh, Connie, te agradecemos mucho por, por la nota, por el espacio, nos estamos quedando sin tiempo en el programa, pero seguramente hablaremos eh, pronto.
1: Con mucho gusto y siempre, si necesitan algo, estoy acá.
0: Bueno, chau, muchas chau, Connie, gracias.
1: Chao, de nada. Bye.